2: Salut tout le monde! Nouvelle semaine, nouvelle édition de Pigments Fort. Merci de vous joindre à nous euh, cette semaine encore. J'espère que vous commencez à reconnaître ma voix, mais tout d'un coup que non, ben, les présentations. Je m'appelle Vanessa Destiné. Je vais être votre animatrice aujourd'hui, puis je suis habituellement accompagnée de Dalila Awada, mais madame est en train de se dorer la couenne quelque part sous les tropiques pendant que moi, je bûche fort et que je me tape les rigueurs de l'hiver québécois. Une snowbird musulmane avouez que vous n'aviez jamais eu cette image-là dans la tête. C'est ça, pigment fort, même. On vous avait laissé la semaine dernière en vous promettant que cette semaine on allait parler de racisme dans le sport. Puis je vous avouais du même coup que j'ai zéro culture sportive. Hein. Pour vrai, euh, nada, rien, en tout. Moi, je suis la fille de théâtre, un peu boulotte, qui avait peur du ballon, au ballon chasseur au primaire, puis qu'on choisissait toujours en dernier dans les équipes en éduque au secondaire. T'sais. Fait que j'ai littéralement du trauma associé au sport. Je suis pas bonne en sport, mais j'aime regarder le sport. Okay? Je suis une sportive de salon. C'est ça qui se passe avec moi. faut tout m'expliquer les règles tout le temps, mais une fois que j'ai compris, je suis bien, bien, bien investie. Euh, j'aime le spectacle, en fait. Je comprends le petit frisson là, à l'évocation de sitius, altius, Fortius, donc plus vite, plus haut, plus fort. Euh, toutes ces performances sportives qui carburent au dépassement. Je suis pas une hater, là. Euh, j'ai grandi aussi avec des gars t'sais, mon père il adore le soccer mes deux demi-frères ils jouent au football j'ai toujours fréquenté des gars sportifs puis tu sais par la force des choses je finis par m'y intéresser au sport sauf que la fille engagée en moi euh, même si elle reste admirative des performances en général elle peut pas s'empêcher d'être distraite par les affaires moins belles que le sport a à offrir. T'sais, le dopage, par exemple, le cul de la performance qui a un sale côté, notamment sur euh, la santé mentale des athlètes, la précarité de ces derniers, qu'on croit en général vraiment fucking riche, alors que non, c'est un sacrifice à bien des égards, autant pour la famille, autant que pour l'athlète. Et ce même après aussi, même si on a une carrière couronnée de succès, ça veut pas dire qu'on va, qu'on va avoir un compte de banque en conséquence. Euh, le sexisme aussi évidemment dans le sport, euh, les agressions sexuelles inévitables avec tous les scandales aussi qu'on, qu'on entend ces temps-ci, donc une espèce de MeToo finalement qui rejoint, qui atteint le milieu du sport, euh, les, les disparités de traitement de salaire entre les femmes, et les hommes, puis évidemment le racisme. ok Donc des histoires de joueurs euh, de soccer européens qui se font lancer des bananes en passant par le cri du cœur de la tenniswoman québécoise Françoise Abanda, il me semble qu'il y a des histoires qui font frémir puis qui nous rappellent à quel point le milieu du sport a encore du chemin à faire dans la lutte pour l'égalité. Là, je suis contente parce que là, je ne veux pas passer là, sur mes préjugés. Je suis contente que pour m'aider à faire le point sur tout ça, je reçois un invité fort spécial à la feuille de route assez impressionnante qui a généreusement aussi accepté de se confier sur sa propre expérience. Donc, brrr, c'est des roulements de tambour un peu chi pour un invité de marque. Applaudissements pour Georges Larac! Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'invité. Hey, Georges!
1: Salut. salut! Salut Vanessa, comment
2: ça va? Ça va super bien, merci, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment le fun de te recevoir. Merci de l'accueil. Yes! Écoute, euh, ben, écoutez, pour les auditeurs, Georges Larac, en bref, le, je pense pas qu'il y a besoin de présentation, mais quand même, on sait vivre ici, on va les faire pareil. Georges Larac, en bref, c'est 13 ans dans la LNH, donc la Ligue nationale de hockey, 695 parties, y compris 57 dans les séries éliminatoires. Il a participé à deux reprises au final de la Coupe Stanley, une fois avec les pingouins de Pittsburgh en 2008 et une autre avec les Oilers de Edmonton en 2006. Euh, Georges Larac c'est aussi de l'implication sociale à différents niveaux, auprès notamment euh, de la cause pour les animaux. Donc, on te sait vegan depuis 2009 et tu milites sur toutes les tribunes. Et d'ailleurs, tu as ça en commun avec Dalila Ouada, qui elle aussi euh, est une fière euh, défendresse du droit des animaux. Également, tu es impliquée pour les malades atteints de la maladie de Parkinson. Tu es avec l'hôpital des Shriners aussi. Donc, quand même, et en plus de ça, ben, tu fais des conférences un un peu partout. Et tu as également une carrière assez fructueuse dans les médias, notamment à 91.9 Sport. Je l'étudie comme du monde. Parfait,
1: yes! Parfait.
2: <rire> puis merci bon, encore une fois d'être là avec nous. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir parce que c'est un sujet comme euh, qui est assez délicat, le racisme dans le sport. Il y a, moi, j'ai l'impression, puis là, corrige-moi si je me trompe, qu'il y a une espèce de culture du silence dans le milieu du sport. Dépendamment du sport que l'on fait, évidemment, mais en général, me semble que le sport, ça reste quand même assez opaque lorsqu'il est question des enjeux sociaux.
1: – Bien, ça dépend, encore une fois, de quoi qu'on parle. Dans, du côté, pour le racisme, il n'y a pas de culture de silence là-dedans. Les, les gens qui… Euh, les athlètes qui se font… Euh, qui, qui se font vraiment insulter, de, tu des insultes raciales, ils se cachent pas. Les, c'est sûr qu'il est arrivé quelque chose qu'un athlète, a, il a attendu 10 ans avant de le sortir… C'est différent parce qu'il n'y a pas il personne a pas nationale. Il était dans les, dans les rangs mineurs puis il s'est fait très ré- reléguer dans un rang encore plus bas que le rang mineur. Donc, il pensait qu'il n'allait pas être cru. Mm. Donc, il n'y avait rien dit. Mais normalement, on le voit dans, dans tous les sports professionnels, quand un athlète noir qui, qui évolue dans le, le plus haut niveau quel que soit le sport subit un traitement racial, il dénonce automatiquement. Mm-hmm. Il y a d'autres traitements que c'est plus... Il y avait comme plus une loi de silence avant parce qu'avant, on disait que ce qui se passe dans la chambre, ça reste dans la chambre. Ouais. Mais... Du côté, pour les propos racistes, il n'y a rien qui reste dans la chambre. C'est toujours dénoncé. Les joueurs vont jamais rester silencieux avec ça. Il y a tellement de, de témoins avec ça, d'autres joueurs qui sont ça, qui s'ils sont témoins de ça. Ils diraient quelque chose. Alors, au moins, on peut... Les gens sont capables de comprendre au moins qu'il y a une différente honte de l'abus physique, psychologique, mais des abus raciaux, ça, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, L'impact que ça a, puis c'est sûr que les, les, les joueurs en général, les joueurs qui sont pas ne sont pas noirs vont pas, ou, ou des immigrés qui vont se faire traiter de propos ratio, ils vont pas comprendre, les gens qui sont blancs vont pas comprendre l'impact que ça peut nous donner. Mm. Mais ils savent que c'est un autre niveau, ouais. c'est, que c'est quelque chose qui est intolérable pis qui a pas sa place. Pis c'est pour ça que la Ligue nationale, depuis plusieurs années déjà, ils ont... Un, ils ont des, euh, des, des, des suspensions pour les joueurs qui utiliseraient de tels propos euh, envers d'autres joueurs.
2: Mm-hmm. Puis là, cette, cette libération de la prise de parole un peu, tu sais, je sais que tu dis que là, ça se passe, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que si je reviens à toi-même, ton expérience, toi, t'as, t'es né à Montréal, t'as grandi à Sorel-Tracy, t'as vécu, t'as été confronté au racisme. Dès que t'es arrivé, dès que t'as changé de ville, euh, puis ça s'est manifesté quand t'as commencé aussi à t'impliquer dans ta carrière sportive. Parce que tu, toi, tu viens d'un milieu où est-ce que quand même, c'était assez célébré, t'as fait plein de sports, tu jouais au soccer, tu faisais fais, du patinage artistique aussi, avant de te lancer dans, dans le hockey à proprement parler. Et tout de suite, quand t'as commencé t'as, à être sur les patins, dans la patinoire, t'as subi du racisme.
1: – Dans, dans l'hockey dans mineur, c'est, c'est différent parce ah. que... T'sais, là, tantôt quand je parlais, je parlais plus professionnellement. Okay. – Parce que je savais pas que tu parlais dans tous les niveaux. – oui. Oui, oui, dans, dans le hockey mineur à Sorel-Tracy, c'était c'était épouvantable. Je me faisais tellement traiter de de, de « n-word » comme on dit que, à me regarder jouer, tu pouvais penser que c'était mon nom, tellement que les gens criaient ça après moi. Et c'est sûr que tout dépendant où ce que tu grandis aussi, c'est différent. Quand tu parles de mes parents qui ont immigré d'Haïti à Montréal à l'âge de 20 ans, que mon père a travaillé euh, au Poudre métallique à Sorel, ben à Tracy. On était une des seules familles noires. Il y avait juste deux familles noires tracées. Et j'ai choisi de jouer walkie, ou parce qu'il n'y avait pas de noirs qui jouaient mmh. hockey. Donc, le nombre de noms que j'ai, que j'ai dû subir quand j'étais jeune, puis tu sais, il y, y avait, il n'y avait même pas à le dénoncer. Tout le monde le savait. Tout le monde l'entendait. Tout le monde était témoin de ça. Mais Tous personne. les parents, mais personne ne faisait rien. C'était ça, la, la, la culture était comme ça, Je veux dire, les parents étaient comme ça. Mes parents n'allaient même plus voir les matchs parce qu'il y avait trop de racistes dans les astrades. Puis, c'était, c'était rendu trop. C'était, c'était trop néfaste pour eux d'aller à l'arena parce qu'ils se disaient, c'est pas un environnement pour un enfant de jouer là-dedans. Mais moi, pour mon amour pour le sport, parce que je voulais leur prouver qu'ils avaient tort, je ne voulais pas abandonner. Mais il y en a beaucoup qui, à travers ça, qui lâchent, qui abandonnent parce que c'est, c'est si épouvantable. À 7, 8 ans, t'as rien fait. Là, tu grandis, puis tu vois la haine des gens juste à cause de ta couleur qui t'insultent. C'était fou, là. Ça n'avait aucun sens, là, tout ce que j'ai vécu dans, dans ma jeunesse. Puis pendant des années, toutes mes années à Sorel, Il n'y a pas une année que j'ai pas eu de la paix par rapport à ça. Mais c'est ce qui m'a rendu la personne plus forte que je suis aujourd'hui. puis Aujourd'hui, dans le hockey mineur, il y a encore du racisme. Il y en a oui. encore. C'est parce que.
2: Hockey... Oui,
1: c'est parce que dans l'arquée mineur, c'est pas comme dans la ligue nationale. il y a des mesures disciplinaires. Hmm. Tu, peux, tu peux avoir une amende, tu peux être banni à la vie, mais dans le hockey mineur, il n'y a rien tu peux rien faire. Donc, c'est pour ça que, tu sais, j'ai, j'ai reçu tellement de lettres. Après le, le, l'épisode de Nathan Diaby, j'ai reçu tellement de lettres de parents que leur enfant dans la communauté subi, a subi encore des traitements racistes par rapport à des personnes dans les astras, des autres équipes, des coachs adverses. C'est, c'est incroyable. Tu sais, on est encore en, en, en 2019 d'entendre que ça se passe encore. C'est sûr que c'est moins peu que dans mon temps, mais encore des personnes ignorantes qui vont hein, les ont trouvé de toutes les façons euh, de... De, de, de montrer leur frustration parce que souvent les gens qui, qui émettent des propos racistes envers les noirs mais c'est parce que les noirs qu'on est connus pour notre athlétisme souvent c'est les meilleurs joueurs mmh. c'est les joueurs qui ressortent le plus puis ça les énerve donc souvent pour les déconcentrer ou quel que soit la raison puis il n'y a pas de raison de vouloir faire ça les gens vont émettre des propos comme ça pour peut-être se sentir mieux pour les dénigrer je suis jaloux que leur fils c'est pas aussi bon je, je peux pas connaître toutes les raisons mais euh, c'est, c'est déplorable qu'on en a encore aujourd'hui.
2: Puis pour la petite histoire, là, pour rappeler euh, toute cette saga de Jonathan Diaby, parce qu'on est des gens qui nous écoutent au Québec, mais aussi à l'extérieur, même du Québec jusqu'à Vancouver. Euh, notre podcast, est assez populaire pour ça. Jonathan Diaby, c'est un joueur, en fait, qui, euh, qui est dans la, une ligue de hockey mineure. Et qui, semi-pro. Semi-pro, c'est, c'est pardon. Semi-pro de mon, Montréal. Encore une fois, je, je traduis toute mon inculture non, sportive. Non, c'est correct, c'est, une c'est correct. Euh, donc, qui, l'année passée, en fait, pendant un match à Saint-Jérôme, euh, s'est fait insulter par la foule, par les supporters de l'équipe adverse. Sa famille, qui était dans les gradins, qui était venu assister au match également, se sont fait attaquer par la foule. Lui, il avait une copine blanche, ses parents étaient noirs. Donc, euh, même la fille se faisait insulter. « Pourquoi tu sors avec un noir? Non, » non, non 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 Donc, vraiment des attaques vicieuses qui ont été filmées. Et c'est pour ça qu'il y a eu un outrage, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment une espèce de mouvement euh, de soutien envers ce joueur-là. Il a, il a été à « Tout le monde en parle », notamment. Euh, il y a des entrevues dans les médias. Une chance que ça a été filmé parce qu'on a pu voir... De l'ampleur, de la violence qui a eu lieu ce soir-là dans les gradins, et c'est immonde. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas été voir l'histoire, taper son nom, Jonathan Diaby, aller regarder ça, là, c'est de quoi, c'est révoltant. Vraiment, là, c'est le mot là, qui me vient à l'esprit, révoltant. Et ça, c'est seulement... Une portion qui a été filmée parce que Jonathan Diaby c'était pas la première fois qu'il était confronté au racisme. D'ailleurs, plus tôt cette année, donc un an plus tard après les faits, il y a encore eu un incident où est-ce qu'il a, il a reçu des insultes racistes de la part des gens dans les gradins. Parce qu'il y a ça aussi. Tu parlais tout à l'heure, Georges, euh, des joueurs. Tu mettons dans la ligue nationale, il y a des sanctions pour les joueurs. Mais pour les, les spectateurs, les gens qui sont dans les gradins, les gens qui insultent Piqué, Souban ou son frère, par exemple. Il n'y a pas de conséquences pour ces euh, gens-là.
1: Maintenant, il y en a. L'arène, ah oui? Ouais, ouais, maintenant, ouais, maintenant, ouais, maintenant, si une personne dans les estrades émet des propos comme ça, elle se fait expulser. Et euh, même qu'elle peut être bannie à vie euh, wow. des arénas. Parce que maintenant, c'est, c'est beaucoup plus sévère. La ligne nationale, par exemple, c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'agents de sécurité. Tu sais, tu regardes le hockey mineur, euh, c'est pas la même chose, il a pas de, d'agent de sécurité c'est les parents qui sont assis qui sont là ouais. puis souvent les parents qui sont assis qui sont là, ils regardent leur enfant en jouer ils veulent pas se mêler de ça, ils veulent pas embarquer là-dedans parce que les parents qui, qui aimaient des popos racistes euh, avec beaucoup de haine souvent les, les parents, ont pas, ça fait peur les parents ont peur, ils veulent pas embarquer là-dedans parce que si gars est capable de crier des popos racistes envers un gars mais qu'est-ce qu'il va faire si j'interviens ouais. fait que les gens ont peur, T'sais, maintenant aujourd'hui dans une société les gens euh, peuvent sortir un coup de couteau puis manger un coup de pointe, ils venir à l'hôpital les gens, souvent, ils aiment rester à l'écart de, de ça. Mais la meilleure chose, ce qui parle le plus fort, c'est de filmer. L'affaire qui est bien, c'est que les gens, quand ils se passent des choses comme ça, ils filment. Puis, puis moi, je ne sais pas, là, mais si une personne qui aime le pop ce qui se fait filmer, puis qui a une job, c'est que le message que tu envoies, tu peux perdre ta job, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent arriver par rapport à ça, puis ça, ça parle encore plus fort. Mm-hmm. Mais au moins, dans les ligues professionnelles, maintenant, on a compris, ça, parce que. Il y, en a des, il y en a des. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux qui qui supportent des équipes sportives qui sont dans les astrades. Donc maintenant il y a des mesures là-dessus. Si tu veux mettre des propos quand tu es dans les astrades. Les, les fans vont avertir le qui va aller chercher la sécurité, qui vont sortir de, de la Renault, des stades où ce que tu es.
2: Oui, parce que tu sais, on regarde l'histoire de Jonathan Diaby, justement, ça a été filmé, puis il y avait des gardiens, en fait, dans, dans, les, dans les, les gradins, puis personne n'est intervenu. Encore une fois, c'est, c'est comme toi. Non. C'est toi, genre, 20 ans plus tôt, à Sorel-Tracy, quand personne intervenait dans les gradins, tu sais. Qu'est-ce non. qui a changé?
1: Mais tu sais, dans le temps de Diaby, il y avait juste deux gardes de sécurité, puis eux, euh, étant donné qu'il y avait tellement. Puis ce qu'ils ont dit, c'est qu'étant donné parce qu'il y avait tellement de personnes, euh, il y avait tellement une foule qui, qui montrait de l'agressivité, ouais, ouais. que je pense qu'il y avait plus sport, pis ce qu'ils ont fait, ils les ont juste séparés c'est un peu ridicule. Il y aurait fallu qu'ils mettent le monde dehors, mais il y avait beaucoup de monde à mettre dehors, puis est-ce que ça aurait été hors contrôle? C'est pour ça, donc c'était compliqué là, maintenant. Finalement, c'est la, c'est la
2: famille en fait qui a quitté la ouais, famille, Exactement. Joueur, tu sais, ça c'est... C'est
1: ouais. Ah non, c'est, ça n'a pas de sens, donc, c'est pour ça que là, cette année, maintenant la, la Ligue, ils euh, ont mis, ils ont dit comme quoi que maintenant les fautifs seraient expulsés, là, maintenant la sécurité doit être plus plus, euh, vraiment plus sévère par rapport à ça, pour empêcher que ça se produise encore. Mais il y a des Ligues que ça va être plus difficile que d'autres de pouvoir faire le travail, parce que des, des, ça coûte cher avoir beaucoup de sécurité pour être capable de garder en place une discipline euh, très, très sévère pour être capable d'expulser les gens qui vont mettre des propos comme ça. Mais tu sais, c'est, c'est malheureux, c'est plate qu'en 2019, c'est comme ça, puis en 2020, ça va continuer, il va en avoir encore. Tu peux pas vraiment tout bloquer, tout arrêter, euh, surtout dans le sport du hockey qui est considéré comme un sport de blanc. Mm. Mais euh, tu sais, on le sait, puis c'est pour ça que quand je fais des conférences, souvent, quand je parle à des jeunes minorités, tu sais, qu'on rêve de jouer au hockey, je les encourage de jouer quand même, puis de... Puis de, de faire fi aux racistes qui peuvent des fois vivre parce que c'est impossible. Va n- voir n'importe quel jeune, jeune joueur noir qui a joué au hockey ou qui va jouer au hockey. Ils ont tous subi des propos racistes. T'sais, tu ne peux pas en avoir subi, ça se peut pas. Tu vis dans une société qui en œil va toujours en avoir pendant un bon bout de temps parce qu'il y, y a des gens ignorants encore aujourd'hui qui.. Euh, qui pas leurs mots, puis qui sont ignorants, puis qui par jalousie ou pour plein des vont continuer utiliser de tels propos.
2: C'est juste méchant. C'est juste, ces gens-là savent que leurs propos n'ont pas rapport, puis ils savent, ils savent la menace. tu parlais du fait que, oh, maintenant c'est filmé, fait que les gens ils ont des emplois, ils font attention, mais non, même en sachant que qui peuvent être filmés, les personnes s'empêchent pas d'être racistes. T'sais, on dirait que c'est toujours l'arme qu'on a sur un, sur un joueur noir, c'est de toujours le ramener à son identité pour essayer de le déconcentrer, pour essayer de lui faire mal, pour essayer de lui faire souffrir. On n'essaye pas de faire souffrir les joueurs blancs de cette façon-là.
1: Ouais. Tu
2: on insulte pas les joueurs blancs. Tu oui, des fois dans un match, je peux comprendre que les gens ils perdent patience, puis comme tout le monde s'excite, puis là, de stakes are high. Pis t'sais, on, on dit un peu n'importe quoi à travers son chapeau. je peux comprendre ça, mais les joueurs noirs sont constamment ramenés à leur identité, nègre, babouin, ou tu sais, des bruits de singe, des bananes lancées. Sur la pelouse, quand on parle du soccer, par exemple, en Europe, il y a quelque chose de fucké là-dedans. Il y a un milieu, il y a une hostilité, en fait, qui qui nous dit qu'on n'est pas les bienvenus. J'ai l'impression qu'on ne pourra jamais l'être à 100%.
1: Non, mais le soccer européen, il y a des endroits, c'est encore pire. C'est encore pire que le le hockey, parce que là, c'est même dangereux. Il y a des endroits, il y a des joueurs noirs qui ont dû être escortés par la sécurité parce que il y a des fans, c'est ancré dans... Il y en a, c'est ancré dans leur culture d'être raciste. Donc, puis on parle... dans des stades qui a 100 000 personnes. Fait que ça, quand un mouvement comme ça commence, puis ça vient pas juste d'une personne. Souvent, dans le hockey, c'est un deux fans qu'on parle. C'est mmh. facile de les expulser. Mmh. Au soccer, il faut que tu fasses attention. C'est, fait que c'est, pour, ça que, c'est pour ça que c'est fou. Euh, tu dépends de le sport. Puis, tu sais, euh, dépendant le sport que tu fais. Tu sais, en Italie, il y a des milieux, c'est très raciste en Italie. Là, on donc. parle de, par exemple, puis, si
2: on pense à Mario Balotelli. Puis,
1: puis Balotelli, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il était adopté par une famille italienne. Ouais. Ils ont adopté un noir qui, qui italien parce qu'il était adopté, puis il parle parfaitement l'Italie, mais il y a des gens en Italie, même s'il jouait pour l'équipe nationale, c'est un des meilleurs marquards. Il était tellement raciste. Parce que même s'il si est reconnu comme un Italien parce qu'il était adopté, non, il a la couleur noire, puis il n'acceptait pas que le meilleur joueur, le meilleur buteur d'équipe d'Italie, c'était un noir. Donc, il vivait des propos racistes dans son pays où ce qui était adopté. C'est juste montrer mm-hmm. à quel point que les gens. des euh, gens ignorants, c'est là qu'on voit que c'est des petites personnes. Euh, il y en a qui ne gênent pas. Mais mais de l'autre côté, c'est bon de dénoncer, de les montrer, mais tu ne peux pas te laisser abattre par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, les, 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 les immigrés qui, qui réussissent dans le sport professionnel, c'est du monde qui sont forts de caractère parce que c'est déjà assez dur de passer dans le monde professionnel. Tu as moins, moins d'un pour des chances de passer dans le monde professionnel de faire un sport pour vivre quand tu es jeune. Mais par-dessus ça, non seulement les immigrés doivent battre, prendre la place de quelqu'un pour réussir, mais en plus, tu dois faire fi du racisme. Mmh. Ça, c'est un obstacle de plus que tu as que toutes les autres personnes n'ont pas. Mmh. es un blanc, tu joues au hockey, ton seul obstacle, c'est d'être le meilleur pour être pour réussir. Quand es un immigré, t'en as deux obstacles. Puis des fois, le deuxième obstacle que t'as qui n'est pas fait, fait en sorte que t'es plus fort de caractère pour réussir le premier obstacle, de te battre euh, avec quelqu'un pour avoir sa place. Mmh. C'est pas un avantage, c'est sûr, parce que moi c'est comme ça, j'ai les pris. Mais il y a beaucoup d'émigrés qui lâchent à cause de ça, ben puis ils oui. disent c'était pas pour moi, trop de racisme, qu'ils ont arrêté.
2: Parce qu'à un moment donné, tu oui, il faut, ça développe la force de caractère, mais à quel point on a parlé de sanctions, par contre, on n'a pas parlé du soutien psychologique ou du soutien en général pour les joueurs. Tu l'accompagnement pour cette violence-là que tu subis au quotidien. C'est pesant à un moment donné sur la santé mentale des individus. Ouais. Le fait de, d'être confronté au racisme comme ça constamment, dès que tu mets les pieds sur la patinoire dans un contexte de stress, à un moment donné, je peux comprendre que ton que ton cerveau il lâche là. C'est que tu pètes une fuse. là. Puis à un moment donné, je me demande est-ce que ça peut pas conduire vraiment comme à une dépression ou à quelque chose comme ça. Au niveau de la fragilité ouais. de la santé ah, Il y, y en a
1: qui okay, s'est arrivé, il y en a beaucoup. Puis il y en a que je connais, que j'ai joué avec, qui, qui étaient noirs, qui, qui ont arrêté de jouer carrément à cause de ça. Ça rend
2: malade. Il
1: y, y a même des amis que j'ai eu des immigrés, qui disaient Pourquoi tu continues à jouer T'es fou, tu vas jamais réussir. Pourquoi tu subis ça Pourquoi que tu, tu prends ça Puis j'ai dit pas, Je vais réussir. Ouais,
2: toi, ouais. même,
1: même un moment donné, il me disait « Ça n'a pas de bon sens. ça vaut, La seule façon que ça vaut la peine que tu crois, c'est si tu joues à ligne nationale. J'ai dit Justement, je vais jouer dans ligne nationale. Mais tu sais, quand tu dis ça, tu 12 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans. T'sais, j'envoyais des ondes positives puis je le savais je me disais je me disais non je vais réussir je vais réussir c'est drôle parce que plus tard quand j'ai appris The le secret quand c'est sorti depuis que j'ai j'ai sept ans depuis que j'ai sept ans je pense comme ça sans le savoir je savais que depuis que j'ai 7 ans faut que j'envoie à l'univers des ondes positives puis dire je vais réussir quelque chose puis de bloquer les ondes négatives je l'ai fait depuis j'ai 7 ans personne qui m'a dit faire ça parce que mes parents même me disaient d'arrêter de jouer au hockey fait que c'est pour ça que même mes amis quand je subissais les raciste, puis me voyaient puis eux ils arrêtaient je non, 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 tu vas voir, réussi quand même. Ouais. Puis c'est comme ça que je pensais. Toi, Mais je suis confiant. Hein? <rire> ouais, ben c'est ça, qui m'a, ça, ça m'a sauvé énormément.
2: C'est Jackie Robinson qui, qui t'a servi d'inspiration. Premier, premier joueur noir pardon, à faire partie d'une ligue majeure de baseball. Ouais. C'est ce qui t'a permis de t'accrocher à ton rêve. Parle-moi un peu de l'impact de la carrière de Jackie Mais, Robinson sur la tienne.
1: C'est parce que quand tu es jeune, tu as un enfant, tu as 7-8 ans, puis tu vis du raciste à tous les jours, puis tes parents te disent, OK, je peux plus aller te voir jouer dans le minor. Il y a trop de racisme dans les estrades. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas se battre avec tous les parents. Puis, si tu veux vraiment jouer au hockey, on va te laisser jouer au hockey. Mais si on voit que ça commence à t'affecter, on t'enlève. Mm. Fait que ça, ça veut dire que quand je me faisais tenter de tous les noms, puis j'arrivais à la maison, je ne pas parler à personne, parce que si je montais que ça m'affectait, il me sortait du hockey. Fait que souvent, je pleurais en silence. Je pleurais dans mon oreiller. Personne ne le voyait parce qu'il fallait pas que ma rame me voit Parce que s'il voyait, moi, je disais que ça m'affectait pas. C'est pas vrai que ça m'affectait pas, mais ça m'affectait, mais je voulais rester ici. S'il si m'empêche de jouer au hockey, je peux plus, là, mon rêve est fini. Alors, quand souvent, à un moment donné, quand, quand tu es tout seul, à un moment donné, puis tu te dis, OK, là, ça n'a pas de bon sens, je pense que j'avais 10 ans à peu près, puis là, c'est vraiment... Parce que plus je vieillissais, plus que les mots, plus que tu les comprends, plus qu'ils t'affectent. Quand tu as 7 ans, c'est pas pareil. Mais là, quand tu vieillis, de plus en plus, tu connais ces mots-là, ce que ça veut dire, c'est la définition, puis ça fait plus mal. Puis par euh, coïncidence, j'ai tombé sur un livre que ma soeur, elle avait la, la collection de Groslier qui montrait... des des personnes dans la, qui ont, qui ont euh, marqué la planète euh, de plein de façons. Tu sais, ben Franklin, euh, Joan Arc, euh, plein de personnes comme ça, euh, même Maurice Richard. Puis il y en a une, c'était sur Jackie Robinson. Mmh, « Number 42! Euh, » Oui, exactement. Qui... <rire> puis quand j'ai lu le livre, puis c'est une version faite pour enfants avec des images, puis il expliquait comme quoi, quand il était jeune, un peu comme moi, par quoi il avait passé au travers pour qu'on les ligues majeure. Puis quand j'ai lu ce livre-là, « Tout arrive pour une raison », je me suis vu à travers ça. Puis mon cheminement, quand j'étais jeune, était exactement le même que le sien, sauf que j'étais encore dans les mineurs. Lui, il était là besoin majeur quand ça s'est arrivé, quand son livre, est, quand il a fait son autobiographie. Mais je me suis dit, OK, Jackie, s'il a passé par là, je peux le faire aussi. Il a fait exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Puis là, c'est comme ça, je l'ai normalisé. Je me suis dit, OK, en ce moment, Jackie, c'est là, ça a été le premier noir. Puis dans la l'année nationale, il n'y a pas beaucoup de noirs. Fait que je me suis dit, je fais personne avec comme Jackie a fait dans le baseball, puis j'écris une autobiographie un jour, comme Jackie a fait pour inspirer d'autres jeunes minorités parce que son livre a un impact sur moi, donc je peux créer un livre qui va avoir un impact sur d'autres minorités. Puis les deux affaires sont arrivées. Je me suis mis ça dans ma tête que j'allais faire, je l'ai fait. Et c'est là qu'on voit que tout arrive pour une raison dans la vie. J'envoyais des ondes positives, j'avais besoin d'un push de quelque chose pour pas lâcher, parce que des fois, c'était difficile. Mais quand j'ai lu ce livre-là après, j'ai n'ai plus jamais pensé à lâcher. C'était pour moi l'événement déclencheur qui a fait en sorte. Que là maintenant, les insultes, au lieu de me rabattre et de pleurer, je faisais à chaque fois que quelqu'un me traitait de non. Puis là, je travaillais encore plus fort, puis dans ma tête, je me disais, tu vas voir un jour, tu vas voir un jour.
2: Mais est-ce que tu leur répondais à ces personnes-là? Est-ce que tu les non. confrontais? Non, Pourquoi? je ne pouvais
1: pas, parce qu'il y avait trop de personnes. C'était tout le monde. J'étais, j'avais 10 ans, c'était tout le monde dans les estrades, c'était des adultes, c'était des parents. Mais tu penses c'était pas? c'était des parents? Je ne pouvais rien faire. C'était tous les joueurs de l'autre équipe qui frappaient sur la bande, qui m'appelaient Daniel. Oh, je ne pouvais pas. Je que... pense pas que
2: si tu avais levé la voix une fois, non. les gens auraient pris ton parti en faisant, hey, c'est vrai que ça va trop loin. Non, non,
1: non impossible. Ah, c'est impossible. Ouais, hein. C'était tous les parents. Puis si j'aurais dit quoi que ce soit, je m'aurais battu, mes parents resté, su, m'auraient enlevé, disant, OK, je ne vais rien faire. Il fallait que je fasse comme si ça ne m'affectait pas. Il fallait que je... Parce que, d'un côté, si quelqu'un t'insulte, tu montres que ça, tu réagis, ouais. il, il va augmenter. Ça fait... Regarde comme j'ai entendu ils ont répondu, ça a fait une émeute, il a fait une avoir une bagarre. Mm-hmm, mm-hmm. Moi, j'étais tout seul, J'ai pas de parents, je suis tout seul, je suis un mineur, je peux rien faire, c'est des parents... Si je dis quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Si je vais me faire attaquer. Je faisais comme si je pas. Sauf que quand j'ai eu le livre de Jack Robbins, ce que je faisais... Je disais, ah, vous allez voir, vous allez voir. riais quasiment, parce que là, comme Jackie. T'sais, c'était comme c'était comme ma motivation, je disais, il ah, faut que je réussisse encore plus. Parce que quand j'ai réussi, j'ai passé à une Nationale, j'ai remercié tous mes démigrants, dénig- mes puis j'ai dit, vous m'avez donné la force nécessaire additionnelle pour me rendre là, parce que le hockey n'a jamais été mon sport préféré. C'était le, toujours été le soccer. Mm-hmm. Mais avec les racisme que j'ai passé au travers, si j'abandonnais le hockey pour jouer un sport qui avait plus dafro, d'Afro, d'Afro d'afro-américains J'aurais, je ne serais pas devenu un exemple pour d'autres minorités. Je voulais être un exemple, écrire c'est une un livre comme Jackie ouais, exactement.
2: Sérieusement. C'est pour
1: ça qu'aujourd'hui, quand je pense à ça, puis Attends, les gens fait... pensent le hockey, est son sport préféré, je ne l'aime même pas. Mais c'est parce que j'aurais vécu le racisme pour rien si j'aurais fait un autre sport, puis les gens auraient gagné. Fait, que fait t'es que t'es je suis reçu. resté là-dedans. On peut
2: dire que ta carrière oh, ouais. est due au fait complètement que ouais, tu étais dessus. exactement. Okay. Ouais, c'est
1: fou de dire ça, mais c'est vrai.
2: C'est quand même assez fucké. <rire> ouais. Et tu penses, justement, parlant du soccer, est-ce que tu penses que ton traitement aurait été différent? Ben oui. Si... Ah ouais Ben oui, le soccer, c'est quand même pas... Parce que j'avais
1: trois choix quand j'avais 15 ans. Soccer, ouais. football américain ou le hockey.
2: Football américain, choix tout naturel pour beaucoup ouais. de Noirs. Mes deux demi-frères, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, jouent au, au football. Puis ça n'avait pas été le football. Ça aurait été la course. Où serait été le basket? Hein? C'est mmh. là qu'on nous voit.
1: Oui, ouais. non, mais exactement. Puis j'aurais pas dans vécu une de racisme là-dedans. c'est une noire. Exactement. Non, c'est pour ça. Puis je le savais. Mais moi, c'était comme. J'avais une mission de jeunesse quand les gens commençaient à me dénigrer. Puis c'est de leur prouver qu'il allait avoir tort, qu'il avait tort. Fait que j'ai choisi. Puis c'est là que là, tu vois le pouvoir de tu sais, de, 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 de... la tête. Ouais, ouais. exactement. Quand tu décides de te mettre un but, moi, j'ai choisi le hockey. Puis je savais là, que les autres sports, le football, j'ai joué pour Danny Machocha. Danny Machocha me disait tu t'as un avenir assuré. Faut que tu m'expliques c'est qui là. Danny Machocha. <rire> OK, Danny Machocha, présentement il coach les Carabins, mais il a okay, coaché cool. les il a coaché les tu sais dans, dans les Canadiens mondial, de football. Ouais. Okay. Et tu sais lui, c'est un gars reconnu dans le football puis j'ai joué pour lui avec les Cougars de saint léonard euh à 3 puis il me disait puis là j'avais une décision à prendre en jouer pour au football ou au hockey. Puis Danny Machocha, il me disait Georges, tu ne vas jamais réussir dans le hockey. Il faut que tu restes dans le football, tu as un avenir assuré dans le football.
2: Parce que tout le monde en est conscient dans le milieu, right? C'est, c'est pas juste toi. Tout le monde sait qu'il y a une culture de marde qui vise les joueurs noirs, right? Ouais. Excuse-moi mon langage, non, mais, mais on va se dire, c'est, c'est, vrai. c'est vraiment ouais. ça. Les ouais, gens essayaient de te protéger, puis toi... Mais,
1: mais j'étais vraiment bon au football. J'étais running back, puis je faisais plein de touches. Je passais à travers les joueurs. Puis il me disait, tu un avenir assuré là-dedans. Puis je disais, Danny, non, je vais aller dans l'hockey. Il dit, tu vas pas réussir. Puis quand j'ai réussi à une nationale, c'est fou la vie parce que le gars, il a coaché les Eskimos dans Canadiens canadienne Edmonton. Ouais. J'ai joué avec leur liste d'Edmonton, j'étais repêché par en 95. J'ai été le voir euh, quand il coachait les Eskimos. Je dis, t'en souviens-tu Quand j'avais 15 ans, j'ai été le voir. Tu m'as dit, je réussirais jamais dans le hockey ». Puis il est parti à la rire, Il me dit, je, je savais que tu venir me voir. Oui, je m'en souviens. Je crois que tu pris la bonne décision. C'est fou, là, la vie, là, comment ça nous a rejoints plus tard. puis Il coachait dans la CFL, des Cougars de Ceylon Nord à la CFL dans le niveau professionnel. puis Moi, j'étais avec l'Hallus d'Edmonton. On est dans la Melville, puis on parle de ça. Mais c'est comme je suis content qu'il ait réussi, puis sa carrière d'entraîneur elle a continué, puis moi, dans une elle a continué aussi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: tas tu été heureux à travers ça? Parce que là, looking back, sur toute ta carrière, là, t'es fier, t'es content, t'as maintenu ton point, tu l'as gagné. Mais pendant toute cette période-là, est-ce que t'étais heureux?
1: Non, je l'étais pas parce que le rôle que j'ai joué dans la nationale, c'était pas un rôle que j'étais content de faire. Parce que j'étais un homme fort, je me un battais. Un Oui, et vu que je me battais, j'aimais pas ça parce que c'était pas moi comme personne.
2: Est-ce que tu penses que c'est un casting parce que t'étais noir? Non,
1: non, non, pas du tout. C'est juste que... Quand j'étais ma puberté, elle m'a frappé. Parce que quand j'étais jeune, j'étais toujours le plus vite de, de, de mon équipe, puis celui qui marquait le plus de buts. Mais quand la puberté m'a frappé, je suis devenu plus gros, moins vite. Puis là, je me suis dit, OK, pour gagner nationale, il va falloir que j'aide. Okay, je suis contente que chose... en parles, parce
2: que honnêtement, es quand même assez baquette. Au niveau ouais. de la silhouette, puis j'étais comme. C'est pas nécessairement une silhouette de soccer, ça, là.
1: Non, non, pas c'est du C'est okay. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'avec mon carreau, je savais que je me donné toutes les chances au national, il fallait que je me batte. Donc mm. je l'ai fait pour le national, mais il y a deux choses. Quand tu joues dans une nationale et tu fais quelque chose que tu n'aimes pas te battre, la première, je pas ça. Puis la deuxième, tu joues dans une national pour prouver aux gens qu'elle avait tort. Encore une fois, quand je dis que le soccer est mon sport préféré, j'ai pas joué le mon sport préféré. J'avais une mission, une mission de, d'inspirer des, des gens que quand tu as quelque chose en tête que tu veux faire, tu peux le faire. Mais tout au long de ma carrière, le, le, le fait que j'ai dû me battre et que ce n'est pas ma personne à l'intérieur, puis j'ai joué un sport que j'ai choisi pour prouver aux gens qu'il y avait tort, c'est fou, là, ça m'a montré, oui, côté caractère, ça montre comment j'ai été fort de caractère, j'ai fait quelque chose que plein de personnes pensaient que je ne pouvais pas le faire, mais d'un autre côté, si je veux dire pleinement que j'étais content, j'étais heureux, non, parce que, avant tout, je l'ai fait pour les autres, et non pour moi.
2: À quel point c'est lourd, tu sais, moi, je, j'ai grandi aussi avec cette culture-là, parce que, cette espèce de culture de ultra performance peu importe ce qu'on fait dans la vie, on l'a, de nos parents immigrants. T'sais, moi, je ne suis pas une sportive, comme je te dis, mais j'ai grandi avec un père qui me disait « Quand un blanc fait 90 toi, tu dois faire 100 C'est vrai, c'est vrai, vrai. si le blanc fait 100 toi, tu dois faire 110 c'est vrai, c'est vrai. cette espèce de pression-là, pour avoir la moitié de ce que lui, il a, tu dois faire deux fois mais, plus de Mais le
1: meilleur ma- exemple de ça, juste que les gens comprennent, c'est que, regardez les familles immigrantes, OK les gens, mettons admettons, là, puis même des gens intolérants du racisme qui nous écoutent en ce moment...
2: Oui, qui nous haïssent. Là, on a, a des haters.
1: Ouais, faites une petite comparaison, OK? Les gens viennent de l'extérieur de d'autres pays à Montréal. Pourquoi? Parce que Montréal, souvent, on cherche des travailleurs. Il y, a, il y a des jobs d'ouvertes parce que les gens qui restent ici, il y en a beaucoup, qui préfèrent être sur l'aide sociale que de travailler. Donc, souvent, il y a des compagnies qui ont besoin d'immigrants qui viennent ici pour travailler parce que ici, les gens veulent pas travailler. Un immigrant qui est dans un autre pays... Il, il veut travailler, pas pour travailler. Il a pas de job, il n'y a pas. Tu sais, son futur n'est pas assuré de, qu'il puisse accomplir ses rêves dans son pays. Ce qui est. Il vient à Montréal pour travailler. T'as un immigrant qui vient ici, il n'y a rien. Rien, 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 rien. Il recommence à zéro, il n'y a rien. Puis il y en a plein qui ont du succès aujourd'hui, des chefs d'entreprise qui font beaucoup d'argent, puis sont arrivés avec rien. Mm. Alors que tu as du monde qui sont au Québec, de bonne famille, Système aisé, qui donne tout ce qu'il y a. Puis des fois, ces gens-là chialent parce que l'immigrant a plus réussi que lui, alors que la seule chose qui différencie, c'est le travail. Donc, quand mes parents me disaient la même chose que l'école, c'est plus importante, il ne faut pas rester dans l'OK. Il faut travailler plus fort que le blanc, si, ça. Mes parents sont arrivés d'Haïti avec rien. Mon père a fini avec trois maîtrises, super bonne job comme ingénieur. Euh, C'est fou, là. Puis ma mère aussi, euh, ils ont comme. Ils sont venus ici avec rien alors qu'il y a des gens ici. Qui, ont, qui pourraient tout avoir, mais qui ne travaillent pas. Donc, je comprends le message des immigrés qui vont toujours dire à leur enfant de travailler plus fort pour gagner ta place, parce que oui, faut que tu la gagnes, puis oui, c'est plus tough. Pis même quand tu donnes un CV, même si les gens pourront te discriminer à cause de ta race, ils te le disent pas, mais ton CV, s'il est égal à un autre, ils le mettent en dessous de la pile, puis c'est comme ça. Puis en 2019, c'est encore comme ça. Puis ce qu'il y a des compagnies, ce qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui, c'est qu'ils mettent des quotas pour avoir des immigrés dans leur job, pour que les gens disent qu'ils sont ouvertes à toutes les cultures. Donc, c'est par quota souvent que les immigrés rentrent, et non par qualification, parce que pour qualification égale, encore aujourd'hui, on fait du profilage racial, puis on choisit le blanc. Puis mmh. c'est comme ça, puis c'est vrai. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont entendre ça aujourd'hui qui seront pas contents. Qui vont être indignés, Mais qui les vont gens qui sont ah. indignés, c'est toujours les blancs qui savent pas qu'est-ce que les immigrés vivent, doivent passer au travers à tous les jours, puis qui essaient de penser à notre place, mais qui comprennent pas, puis c'est pas eux qui se battent pour leur place, c'est ça la différence. Puis moi, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je vis pas aujourd'hui la même réalité que tous les immigrés, c'est parce que j'ai joué au hockey. Les gens me regardent, j'ai réussi, puis me voient pas de la même façon. Puis une des pires insultes que je reçois souvent encore aujourd'hui en 2019, les gens viennent me voir, puis ils disent « Oh, Georges, toi on t'aime parce que tu pas comme les autres. Ah, » Ça, c'est comme me yes. faire traiter de N-word, c'est la même chose, puis ça me frustre, pis ça bon me choque parce que je demande aux gens ça, oui. Les gens me disent ça puis ils pensent que je prends ça comme un compliment. puis Je vais dire, "Ah oh, oui, merci." C'est la même chose que me traiter de « word C'est si te montrer à quel point qu'aujourd'hui ça dit la société d'aujourd'hui, ce que tu penses des noirs, ouais, tu, exactement. <rire> ça, tu t'en rends Ouais, exactement. Ouais, compte, Mais les, compte, mais les gens, il y en a plein qui le font avec les autres ethnies
2: aussi, Ah oh, ouais, oh, mais tu sais, moi là les noirs là, moi vous êtes comme nous autres mais moi c'est les arabes. Moi j'ai, j'ai rien j'ai rien contre oh, les immigrants, ouais. j'ai rien contre les immigrants. Mais les arabes là, par contre Ouais. Migrants, c'est, ah, c'est la même chose. C'est même affaire. T'sais, c'est tout le temps nous mettre en compétition ouais. les uns contre les autres à l'intérieur du même groupe ethnique et contre les autres groupes ethniques aussi. Ce ouais. n'est pas un compliment.
1: Oui, c'est tout ça. Puis ça arrive et encore, encore aujourd'hui que les gens me le demandent, que les gens m'en parlent. Et euh, ça me choque. Euh, Puis là, les gens, ah, ils s'excusent après, mais oublie ça, le mal est fait. Là, mais... C'est juste qu'encore aujourd'hui, tu sais, je le vois. Mais là, que...
2: là, tu les reprends. La différence aujourd'hui, c'est que maintenant, tu leur dis... Non, mais je, le...
1: ouais, maintenant, je peux, en tant qu'adulte, je le ouais. fais. Puis là, les gens se sentent tout mal après parce que je me choque puis je le dis. Mais encore aujourd'hui, ça arrive encore que au moins facilement une fois par mois, un épisode comme ça arrive.
2: Eh voyons donc. Puis dis-moi, est-ce que... Là, on va rentrer dans le un peu plus personnel. Est-ce que tu en as voulu à tes parents de pas avoir été là avec toi dans les gradins? Parce qu'à un moment donné, tu étais seule t'avais pas de réseau, tu pouvais pas te confier à des amis. Tu étais dans une ville aussi qui était un peu hostile à l'époque à la diversité. Donc c'est pas comme si tu avais des amis à l'école avec qui tu pouvais parler du racisme dont tu étais victime sur la patinoire. Est-ce que tu en as voulu de te retrouver à tes parents de t'avoir laissé là quand même
1: Non, parce que je les comprenais. C'est parce que c'était, c'était épouvantable pour moi puis moi j'étais sur la glace. Puis mes parents dans les astrades, c'est, c'est fou parce que tu fais quoi ton jeune a 7 ans, il s'est traité de, de N-word, des astrades. Tu c'est, c'est, c'est épouvantable comme atmosphère. Pis je peux juste m'imaginer, tu mon père, il est tellement agressif. Il serait allé en prison pour ça, là. Mm. T'sais, c'est pour ça qu'il savait, puis je comprends aujourd'hui. Tu sais, mon père, aujourd'hui, il est pas en prison parce qu'il était pas là, parce qu'il s'aurait battu, puis il aurait perdu, là. Oublie ça, il y avait trop de personnes. Fait que je les comprenais. Puis, tu sais, c'est moi... dans ma tête, je me disais, c'est moi qui s'impose, qui se place dans cette situation-là. Puis je ne voulais pas l'imposer aux autres personnes. Je me disais, non, non, les autres, ils devraient le subir aussi. C'était vraiment à moi-même. C'était une mission que je me suis donnée à moi-même. Puis je n'étais pas fâché parce que les autres personnes ne se plaçaient pas dans ce milieu-là. Parce que si je n'avais pas réussi, admettons, je suis convaincu que j'aurais fait autre chose parce que j'ai toujours été quelqu'un fonceur. Mais les gens n'avaient pas à vivre quelque chose à cause de mon rêve. Tu sais, un rêve que tu veux vivre, tu ne peux pas l'imposer à d'autres. Si j'aurais été frustré, c'est quoi? Mon rêve, qui est qu'il vivait, c'est mes parents ou moi, c'est moi. C'est moi qui devais foncer, c'est moi qui devais le montrer aux gens. Puis que mes parents viennent ou pas, ça change rien. Mmh. C'est pas eux qui auraient réussi, c'est moi qui devais se réussir. Puis si je leur ai quelque chose, tu sais, souvent on se dit, est-ce que tu es juste capable d'accomplir un rêve d'abord? C'est si un support. Si tu pas de support, tu n'accomplis pas tes rêves, tu fais rien, tu bouges pas. Si tes parents ne supportent pas dans le rêve que tu veux faire, tu changes de rêve. C'est quoi? C'est tes parents, c'est tes parents qui vont décider euh, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi tes rêves. Euh, dans quoi ils devraient te supporter Oublie ça. Tu choisis ce que tu veux faire. Les gens qui embarquent avec toi, ils embarquent sur le canot, puis ils rament avec toi. Puis s'ils embarquent pas, tu rames tout seul, mais tu continues à avancer. Puis un moment donné, tu vas réussir, puis tu vas te féliciter pour euh, les efforts que tu as mis.
2: Est-ce que tu es en colère contre la société
1: Non, non, pas du tout, parce que moi, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, un des go- plus gros problèmes que puis, puis ça de dire ça, puis ils vont pas m'entendre ça, mais les immigrés aujourd'hui qui essaient d'avancer dans la vie, quand on vit avec de la colère, on n'avance pas. On le sait qu'il y a de la, du raciste aujourd'hui, mais le race card, si tu utilises ça comme le fait que tu pas, puis tu de la frustration, tu vas pas avancer. À un moment donné, moi, comment je rationalise ça, mmh. puis c'est une façon que je l'ai fait, mmh. puis c'est une, pis ça, quelque chose d'assez intense, je me dis, OK, oui, encore du raciste aujourd'hui au Québec en 2019, oui, c'est plate. À mmh. Admettons que j'ai pas joué à hockey, puis je travaille fort, puis je veux une job, puis je sais que je suis discriminé. Moi, je regarde en Haïti, quand j'étais en Haïti, j'étais quatre fois. J'étais deux fois quand j'étais jeune, quatre autres fois après la tragédie. J'ai aidé à reconstruire un hôpital Le qui s'est de 2010,
2: ouais.
1: Mes parents sont nés là-bas. J'étais en Haïti quand j'étais jeune deux fois, puis j'ai vu la pauvreté, c'est quoi? Quand je vais en Haïti, quand j'ai reconstruit l'hôpital, là, les gens ne me demandaient pas juste de l'argent, ils me demandaient un job. Les gens veulent travailler, ils me demandaient un job parce qu'il n'y a pas de job là-bas. Moi, je me dis OK.
2: C'est pas des cater, là?
1: C'est non, il y en a qui, qui veulent, veulent travailler. travail. Ouais. 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 Puis là, moi, je me dis OK, qu'est-ce que j'aime mieux? Avoir grandi en Haïti, pour avoir pas, pouvoir, pas avoir toutes les chances d'accomplir mes rêves, peut-être être mort après la tragédie, être entouré des gens qui sont pauvres, qui, qui et puis il y a beaucoup de crimes à cause de ça, ou être au Québec, devoir, OK, me battre un peu avec les racistes, mais si je travaille plus fort que le blanc, que la que mon voisin, je vais quand même avoir une opportunité quand même. Ici au Québec, t'as une, au, au Canada, tu as une opportunité d'accomplir tes rêves, en Haïti, tu as pas. Mm. Puis c'est ça la grosse différence. Ben, je rationalise toujours en disant aux immigrés, au lieu de jouer de race card puis des injustices, t'es venu ici, tes parents sont venus ici pour te donner une meilleure chance de survie que si se restent dans leur pays. C'est comme ça que je le rationalise. Ouais. C'est pas dire que le racisme c'est correct, c'est pas correct, c'est à dénoncer. dénoncer. C'est, c'est à dénoncer. Tu le dénonces quand même, mais toi-même, tu peux pas être frustré contre ta société parce que ça va pas t'aider à avancer. Pour avancer dans la vie, faut enlever la frustration parce que quand je tu comprends. l'es, c'est de l'énergie négative qui t'empêche d'avancer. Puis c'est ça qu'il faut essayer de faire. Quand je parle à des gens qui sont frustrés puis tout ça, puis ils se révoltent. On peut se révolter puis faire des manifestations pendant mais des jours et des qu'on jours. On
2: peut demander quand même des politiques publiques comme des oui. commissions, par exemple, oui, pour mais, nommer et... le problème, le chiffrer. Oui, ça, mais, c'est ça pas c'est... Exagéré. mais
1: oublie pas, ça c'est correct de faire ça. La seule chose, m'ont posé une question. Si je suis frustré contre la société, tu peux demander une commission sans être frustré contre la société. Absolument. Tu demandes une commission pour que les choses avancent. Absolument. Mais les gens, en général, on s'entend, quand les gens manifestent, demandent des commissions, c'est qu'ils ont de la frustration, puis ils ont de la misère à avancer à cause de ça. Ils mettent tout le monde dans le même bateau, pis ça les aide pas. En
2: fait, la colère, c'est un outil de mobilisation qui est absolument formidable, mais ça peut pas être une fin en soi. Il faut aller au-delà ouais, de ça, basically. Et moi, je, je on, on jase, puis j, 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 j'ai repensé à une phrase que j'ai vue, euh, je bifurque un peu, c'est sur un joueur allemand qui s'appelle Mesut Osil, je le prononce peut-être mal, Arsenal, Allemagne. Lui, il, m'a, il disait que l'affaire avec les immigrants ou les personnes racisées, c'est que quand quand tu réussis, quand tu es un modèle de réussite, tu es un des nôtres, tu es un, un québécois, tu es un allemand. Mais quand tu échoues, on te ramène constamment à ton statut de personnes racistes, de personnes différentes. Puis t'en as glissé un mot tout à l'heure. Puis, tu, sais, tu disais, ah, oh, mais tu sais, la personne immigrante, ça travaille, ça met des efforts, tu sais, elle va avoir une opportunité. Mais des fois, c'est pas vrai, ça. Des fois, ce compte de fées-là se concrétise pas. Il y a des gens qui restent dans la misère, qui, toute leur vie, il y a des études, entre autres, qui démontrent que, par exemple, des enfants de deuxième, troisième génération, des gens qui sont nés ici de parents immigrants ou de grands-parents immigrants font face aux mêmes obstacles que leurs parents il y a 20, 30 ans de ça à un moment donné, c'est pas vrai qu'il y a toujours une victoire, même si tu travailles, mais de toute façon, si tous les... Mais
1: de toute façon, le meilleur exemple de ça, sans donner de nom, parce que les gens vont peut-être être capables lire entre les lignes, il y a des gens qui sont... qui ont... citoyenneté si québécoise, on peut dire canadien, qui ont eu du succès dans leur sport professionnel, que, qui ont été cités le Québécois, le Québécois, fièrement Québécois, champion du monde, fièrement Québécois, et... Quand est arrivé des choses négatives dans sa carrière, dans sa vie personnelle, là, on disait « fils des migrants », qui ont donné le nom du pays. Mmh. C'est toujours comme ça. Mmh. N'importe quel immigrant qui réussit, s'il si est au Québec, on va dire québécois, puis quand il arrive quelque chose, puis il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. J'aime pas les faire parce que j'aime mieux que les gens les voient par eux-mêmes, puis ça devrait venir des personnes-mêmes, puis je ne vais pas ouvrir un débat sur, sur telle et telle tel, tel tête, pourquoi ça lève d'autres choses. C'est pas juste... Mais c'est, la c'est,
2: la... L'a... c'est des gens dans le milieu de la culture. Oh, aussi. Y en
1: a... oh, dans le milieu ouais. de la culture aussi, il y en a plein. Dans le milieu de la culture, des gens qui ont réussi. Puis quand ils réussissent, on aime prendre le crédit, mais quand il arrive quelque chose, là, automatiquement, on amène la nationalité toute ouais. là-dedans pour que les gens ca- soient capables de différencier comme il si n'y a aucun voyous. Québécois qui euh, qui fait... Euh. Puis tu sais, je pourrais aller plus loin. Là. Tu sais, je veux dire, ça, cette affaire-là, on pourrait parler des nouvelles, des nouvelles négatives dans les, dans les journaux. Qu'est-ce qu'on montre? Quelle histoire qu'on décide de mettre la une, qu'on décide de montrer? Ça va loin, cette conversation qu'on pourrait avoir sur beaucoup de choses, des choix qui sont faits dans la société, dans les médias, de ce qu'on choisit de montrer au public de ce qu'on choisit de faire, le message qu'on veut partager. Mais encore une fois, étant donné le savoir, tant qu'à savoir quelque chose, puis à un moment donné, tu y penses, puis tu sais que c'est comme ça. C'est ça que je parlais tantôt de la frustration. Être frustré par rapport à ça, sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On peut dénoncer, mais ça va prendre du temps. On est des années en arrière encore qu'il y a une légalité là-dessus, puis on le sait qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais pourquoi perdre trop d'énergie à faire des démarches qui vont pas avancer, qui vont pas aider? Mm. Oui, c'est mieux que c'était il y a 20 ans, puis ça va continuer à s'améliorer trop lentement, mais un peu. Mais en bout de ligne, sois conscient de ce qui se passe encore, travaille plus fort, contrôle ce que tu peux contrôler, essaye de rester positif malgré tout, essaye de rationaliser, mais... C'est comme ça. On ouais. peut rien faire. Est-ce
2: que tu as l'impression aussi qu'on a tendance à gommer les réussites des athlètes noirs? Je prends l'exemple de Françoise Abanda, la joueuse de tennis québécoise qui avait fait beaucoup jaser en mai 2018 quand elle avait affirmé que Elle avait dit en anglais « I will never get the same treatment because I am black ». Et elle parlait du fait qu'elle avait réussi à devenir la joueuse de tennis numéro un au pays, détrônant l'espace d'un instant Eugénie Bouchard qui avait eu une mauvaise feuille de route cette année-là. Et elle disait que si on parlait pas d'elle, si elle n'avait pas assez à des commanditaires ou la même visibilité, c'est parce qu'elle était noire. Évidemment, il y a Peut-être un peu de ça. On sait que dans les dans les faits, c'est que Françoise Abanda en général a un following qui est moins important que euh, Eugénie Bouchard, qui est une personnalité assez importante sur les réseaux sociaux, notamment qui a su euh, faire euh, utiliser le marketing pour vendre son image au-delà de son sport, n'est-ce pas oui. euh, On sait aussi que Françoise Abanda a pas le même niveau. En fait, si elle a pu se rendre à la première place, c'est surtout à cause des déboires d'Eugénie oui. plutôt que de son, ses performances à elle. Mais est-ce que tu es d'accord avec la prémisse de base que même quand on performe, même quand on est bon, l'adulation du public, des médias, ne vient pas aussi naturellement que si c'était un blanc qui réalisait les c'est mêmes exploits. C'est
1: parce que ça dépend du sport. Elle, malheureusement, c'est dans le tennis. Le tennis est considéré comme un sport de blanc. Le hockey est considéré comme un sport de blanc. Donc, c'est pour ça que c'est le sport qui fait en sorte que la culture qui le regarde fait en sorte que les médias qui le couvrent, c'est pas la même chose. Mmh. Parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes dans tous les sports, t'sais, tu, tu regardes au, au Canada, tu sais, je veux dire, dans le football, puis tu sais, le football, on s'entend, c'est plus aux États-Unis, la NFL. Mais ceux qui jouent dans la CFL, je veux dire, c'est pas autant populaire, mais, tu ne sais, parlerais même pas de ça si tu avais un Québécois noir qui aurait du succès là-dedans dans le football, parce que personne ne serait surpris. Mais il y a combien de football, il y a combien de sports, euh, international au Canada que tu peux avoir autant de visibilité? Tu sais, quand tu regardes le soccer, le soccer, fauteuil en Europe. Tu regardes le football américain, c'est aux États-Unis. Tu regardes le baseball. Tu sais, le baseball, oui. Tu sais, je veux dire, c'est si un Québécois, qui est noir que tu succès dans les ligues majeures de baseball les gens vont en parler parce qu'il y a beaucoup tu, il y a beaucoup plus d'émigrés fait c'est juste puis je vais te dire que elle c'est parce que c'est dans le tennis, dans le tennis, la culture noire elle est pas reconnue. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que
2: il y a un problème de réellement.
1: Exactement, c'est pas mal plus pour ça que le fait parce qu'elle était blanche.
2: D'accord. Parce que ça. Puis mais quand même on doit on doit se réjouir euh, de voir justement qu'est-ce que ça signifie que autant de noirs euh, s'investissent dans des sports qui sont autres, qui étaient autrefois dominés par euh, les blancs. T'sais, évidemment les sœurs Williams euh, au tennis. On a aussi Gabby Douglas, Simone Biles aussi en gymnastique ouais. des sports. Mais blancs. ça c'est, c'est aux aussi... États-Unis. Mais, mais, Misty Copeland, au ballet, effectivement, c'est aux mais, États-Unis. Mais tout ça, dans c'est aux États-Unis,
1: puis c'est différent aux États-Unis. La culture, elle, c'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est pas comme au Canada, puis il y a beaucoup de, d'Afro-Américains dans tous les sports gymnastiques. Tu sais, dans mm-hmm. tous les sports mm-hmm. que tu as nommés, c'est pas pareil, là, ça se compare pas. Puis, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes. Fait que c'est pas. que la culture aux États-Unis, c'est pas comme ici. Mm-hmm. C'est complètement différent. Puis surtout dans les sports Les sports d'athlétisme, tu t'attends à voir des Noirs qui dominent. L'athlétiste, tu tu t'attends, tu sais, je veux dire, on a une génétique qui est. Qui, tu, 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 qui qui est incroyable puis souvent les tu sais, on a un avantage par rapport à ça puis tu sais, entends beaucoup de choses que la génétique des noirs c'est dû au fait que pendant des années avec l'esclavagisme ah, que Dieu. que qui, non mais la génétique c'est ça les, la génétique s'adapte avec le, le, le système de travail que t'as pendant des générations on a travaillé on a travaillé on a travaillé on a travaillé puis aujourd'hui tu sais, c'est comme c'est pour ça que beaucoup les les immigrés les noirs on est hyper actifs il faut qu'on bouge il faut qu'on bouge pour pour pour, 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 pour parce que si on bouge pas assez, on ne peut pas rester assis à l'école puis euh, étudier parce que on est comme fait pour bouger, fait pour être actif.
2: Mais là, moi, je m'inquiète toujours de ces généralisations parce qu'on sait que ces mêmes études-là qui disent que les Noirs sont super forts sont les études qui disent que les Noirs sont super stupides aussi, t'sais. On se rappelle tous du Doc Mayou qui avait dit, entre autres, que à cause de l'esclavage, il restait seuls. Les, les plus forts avaient survécu parce qu'on tuait les plus intelligents. Ouais. Fait qu'on était tous dum domme tu ouais, sauf qu'on pourrait,
1: sauf qu'on sauf qu'on pourrait sortir la liste de toutes les... Euh, puis là, je sais que l'histoire, c'est c'est pas le là, show là-dessus qu'on fait aujourd'hui. <rire> non, mais sur pas ça, c'était la liste de toutes les, les les personnes noires de l'histoire de l'humanité très intelligentes qui ont marqué la société, là, on pourrait avoir un autre débat là-dessus. Ce n'est pas que parce qu'on raconte pas leur serait... histoire
2: qu'elles n'ont pas existé, ces personnes-là. Exactement, right. ouais. On choisit les histoires ouais. qu'on veut raconter. On met de l'avant. Les histoires de succès puis de réussite. Puis, dis-moi, euh, tu as parlé de l'inspiration que tu étais pour des jeunes maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est ça, ça, ça t'arrive là, d'être sollicité par des jeunes racisés qui t'écrivent pour ah, te ben, dire, genre... Tu,
1: premièrement, je conférencier. Alors, souvent dans, ouais, vrai, dans des écoles, dans des milieux défavorisés ou des milieux ethniques. J'y vais, je vais parler de ça. Puis je parle pas juste de hockey, je parle pour percer. Parce que quand je parle à, à des immigrés puis je fais des conférences, c'est pour les motiver à foncer à travers la rêve. Puis si on s'entend, 99 des cas, c'est même pas dans le hockey. Là. Mon histoire, c'est pas de parler aux jeunes de, de réussir dans le hockey, c'est de percer dans la vie. Euh, en dépit du racisme que tu passes au travail mm-hmm. de dire comment j'ai fait, de quoi. j'ai Parce que par, ce que j'ai passé au travers... Et pire que la majorité des jeunes noirs ou des jeunes immigrés qui, dans la vie de tous les jours, essaient de passer. Parce que j'ai choisi un sport que j'étais le seul noir, puis à tous les jours, je subissais du racisme devant tout le monde. Mm. Il y a des gens qui, qui essaient de passer le monde du travail, qui, qui subissent un ou deux incidents, pis sont marqués à vie. Là. Ouais. Moi, je l'ai eu à tous les jours, tous les jours. Puis mes parents ils disaient pas jouer à ça. Fait que, c'est pour ça que quand je compte mon histoire, puis que puis que les gens qui vivent, tu certaines formes de racisme, puis comment j'ai passé au travail ça les motive, parce qu'après ça, eux, leur histoire, ils le regardent, ils disent, ils se lèvent même plus la main pour compter parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu. Puis ils se disent, oh, mais, sais-tu quoi? Lui aussi, il l'a vécu, puis il a réussi, tu sais, quelque chose, mm-hmm. que les stats sont 0.0001% quand t'es jeune de dire que nationale, c'est très minime, alors que n'importe quel travail que tu rêves de, d'accomplir un jour, de faire, euh, tes chances sont bien plus élevées, parce que c'est juste le travail qui te rend là, alors que là, ok, il y a le génétique, il y a la chance, il y a le talent, il y a tellement de choses qui rentrent ensemble, qui font en sorte que les chances sont plus basses. Mais quand les gens entendent « Par contre, j'ai passé au travail puis après ça, ils, ils, ils se regardent et après, ils se disent « Wow! » Ils utilisent ces outils, là, après, par là-dessus, puis ils sont plus motivés, puis on dirait comme ils l'acceptent plus. Comme que je l'ai plus accepté quand j'ai vu ce que Jackie Robinson a passé par là, mm-hmm. c'est pour ça que quand on parle, on, on parle à des gens, on écoute des gens qui ont du succès, qui ont vécu beaucoup de racisme, ça nous motive parce qu'on se dit « C'est possible. » C'est possible. Il a accompli quelque chose qui est plus dur que ce que je vais accomplir. Puis il a vécu la même chose que moi. On a le même cheminement. Puis ils comprennent. Puis là, après ça, au lieu d'être frustrés, oui, ils dénoncent les racistes pareil. Au lieu d'être frustrés, ils sont comme, oh ah non, je vais leur montrer. Ouais. Je vais leur montrer que je suis capable quand même.
2: Puis dis-moi, est-ce il euh, y a des gens, là, on parle des gens qui reach out, euh, qui, qui t'écrivent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été méchants avec toi, qui ont été racistes avec toi, qui t'ont écrit oh, mais pour c'est t'excuser? Sûr.
1: Ben oui, oui. Ok, ça, je te jure que c'est vrai. Quand j'ai réussi à passer la national, nationale, puis j'ai remercié les gens qui m'ont dénigré, il y a des gens qui m'ont écrit à travers mon site web, qui m'ont dit, je faisais partie de ces jeunes-là qui étaient ignorants, puis euh, je, je m'excuse de mon comportement, puis je leur, je leur pardonnais, parce que ça donne rien à vivre avec de la haine, je les pardonnais. T'sais. Ça prend un, une personne pour être capable de s'excuser après autant d'années, de pouvoir s'identifier puis de se reconnaître à travers ça. Fait que oui, je les ai pardonnés, des traitements que j'ai eus, puis, encore aujourd'hui, il y a des gens dans les réseaux sociaux qui me traitent encore de N-word, qui créent des comptes, puis qui m'envoient des messages négatifs quand même. Ouais. Je les bloque, c'est tout. Ça me dérange pas. Puis, il va falloir qu'ils créent un autre compte pour me réinsulter encore. Parce qu'en te bloquant, mais prends ton 5-10 minutes, ça va prendre de créer un email pour créer un compte pour m'insulter. Si tu veux faire ça, c'est des gens qui se cachent à un ordinateur pour le faire, mais en personne, ils ne le font jamais. Mais c'est pas grave. Je le reconnais aujourd'hui mmh. dans la société... Quand une personne, un immigré qui a du succès, ça frustre les gens. Les gens n'aiment pas ça, puis, ben pas toutes les gens. Certaines personnes, puis, vont vouloir se défouler à cause de ça. C'est comme ça, je peux rien faire, je peux pas le contrôler. Et la seule chose que je peux faire, les bloquer, je passe à autre, autre chose, parce qu'il y a plus, beaucoup plus de choses positives dans ma vie aujourd'hui que négatives. Mmh.
2: ça, ça a ça arrivé peu importe où tu étais, hein, parce qu'on a parlé ouais, de ça, on a parlé du Québec, mais tu as à Edmonton, tu as joué à Pittsburgh, puis. – Nulle part, tout ouais. est à l'abri. – Non, c'est, exactement. – Fait que les Québécois, là, capotez pas, là, les auditeurs qui nous écoutent, là, les Québécois sont pas pires que d'autres, n'est-ce pas? Ouais. – <rire> oh, non, c'est sûr. Non, non,
1: non okay. mais attends une minute, à Sorel, c'était le pire. Okay. Tu on s'entend, ouais. quand j'ai grandi là-bas, il y avait rien qui était pire que ça. – Est-ce
2: t'sais, que tu as mais... du ressentiment maintenant à l'égard de Sorel, comme ta relation avec la, cette la, ville-là? – La seule chose, c'est que on j'ai, été,
1: j'ai été une couple de fois là-bas, depuis, une fois pour faire un tournage, tu sais, de ma, de ma vie de, dans la puis une fois pour voir des amis que j'avais là-bas puis j'aime pas ça aller là-bas non. parce que ça, même si c'est de cause j'ai ça me mettre de côté puis ça fait longtemps à chaque fois que je vois le nom de Sorel Tracy ou je rentre dans cette ville-là j'ai un mauvais sentiment c'est... tellement mmh. quand à tous les jours tu vis du raciste dans une ville à tous les jours c'est c'est pas une fois là. à tous les jours tu peux pas... J'ai aucun bon souvenir. Tu sais, oui, j'avais des amis là-bas puis j'étais super populaire, j'étais bon dans les sports, mais le seul souvenir que j'ai de cette ville-là, c'est comment je me fais traiter de N-word. Ça avait, aucun, ça, ça, ça avait pas de sens. De, de, j'ai jamais vécu autant de racisme de ma vie. Euh, dans, puis, tu sais, on parle de ta jeunesse, comment c'est important. Toute ma jeunesse, ça a été ça. Ils m'ont volé ma jeunesse là-bas à cause de ce que j'ai passé au travail Fait que quand je vois là-bas et me souvenais de ça, ça rappelle pas de bons souvenirs. Tu sais, je suis capable de fonctionner quand même. J'ai été là-bas, j'ai parlé là-bas, j'ai fait des conférences là-bas, mais c'est pas un endroit que que j'aime aller. Que c'est tu sport
2: dans ton cœur, malheureusement. Ouais. Ouais, on comprend puis on, on précise ici que c'est pas une attaque contre les gens de Sorel en ce moment, mais c'est vraiment rattaché aux souvenirs que ouais, tu as exactement. vécu à cette période-là, ouais. que, que c'était trash, même dans tout ce que tu viens ouais. de décrire, c'était assez trash. Puis ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux, Georges Larac?
1: Oh, aujourd'hui, pour vrai, c'est... tout me rend heureux. Je suis une personne <rire> positive aujourd'hui, mais tu sais, des projets foncés. Je suis une personne qui fonce dans la vie dans plein de choses que je fais et euh... Tu sais, aider les gens, parce que j'ai joué avec Nassar, je me compte privilégié, fait que j'essaie de faire plein d'œuvres caritatives pour faire une différence dans la société, pour aider les gens. Alors, aider le prochain, ça me rend heureux. Faire une différence, ça me rend heureux. Puis juste de faire sourire les gens, des inspirés, des aider à foncer à travers leurs rêves, pour moi, hein, c'est ce qui est le plus important. Mmh.
2: moi J'ai une question pour toi euh, qui concerne, justement, les personnes racisées, parce que souvent, quand on a des modèles, ça vient avec une très grande pression. Parce que là, on a parlé de la pression que tu te mettais à toi-même, mais tu c'est une pression aussi de représenter la communauté. Tu sais, faut pas que tu paraisses mal parce que sinon ça va rejaillir sur tous les noirs, tu sais parce qu'on est tous coupables par association. Si tu as une mauvaise attitude, si tu fais telle telle affaire, tu as juste confirmé les préjugés de certaines c'est personnes vrai, à vrai. l'égard des noirs. Ça c'est un poids supplémentaire. Est-ce que tu as eu des gens de la communauté qui sont venus te dire "Ah, oh, on t'aime pas. t'es pas un bon modèle. Tu te bats sur la patte noire, ta ta ta." Est-ce que tu as subi des attaques à l'intérieur de notre non, communauté
1: Non, j'ai jamais subi d'attaques. Euh, par rapport à ça, parce que, encore une fois, j'ai quand tu réussis dans le hockey, c'est quelque chose qui est tellement amené. Ouais. Je, je me suis tellement impliqué, j'ai tellement fait de choses dans la communauté euh, noire, puis mes parents ont été impliqués énormément aussi, puis surtout l'hôpital en Haïti. Quand j'ai aidé à faire ça après la tragédie, euh, les gens ont vraiment été touchés. Euh, c'était quelque chose qui... Tu sais, la tragédie est arrivée à Edmonton, euh, excuse-moi, à, 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 en la, Haïti. La, à Haïti. Ouais, c'est ça. la tragédie est arrivée, puis je vois que le Canadien de Montréal... Puis ce match-là, j'ai marqué un but que j'ai déduit à tous les gens qui ont perdu des amis là-bas. Puis c'était tellement touchant. Puis j'ai été là-bas tout de suite après que j'ai été libéré par le Canadien. Tu sais, j'ai tellement fait de choses pour Haïti que les gens voient que, tu sais, j'ai pas oublié d'où mes parents viennent. Donc, tu sais, j'ai été souvent, j'ai été plein de fois. Donc, c'est pour ça que quand je regarde tout ça en bout de ligne, euh, tu sais, quand les gens voient que tu mets de l'effort, tu as fait de la part pour la communauté, les gens le comprennent, le respectent. Et c'est pour ça que les gens voient ton apport. Tu sais, j'ai coaché équipe Haïti J'ai mis plein d'années de mon temps pour, qu'on, pour bien représenter les Haïtiens là-bas. Puis on a gagné en Suisse en plus. Tu sais, j'ai tellement fait de choses pour la communauté en bout de ligne que je sais qu'en plus d'avoir réussi et d'avoir aidé en dehors de la glace aussi, les gens... Euh, sont fiers pis, de toi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, il n'y a jamais personne qui est venu et qui m'a dit, Hey, tu t'es battu ou. Parce que
2: ça, c'est toujours l'enjeu. C'est comme, Ah, oh, ouais, t'es, t'es le porte-parole des Noirs, mais t'es pas le porte-parole qu'on aurait choisi. Ouais. Oh, t'as dit ça, mais c'est pas comme ça que ouais. moi, S- je Je trouve
1: que si quelqu'un <rire> m'aurait dit ça, ça, ça veut dire quoi? Vous, Jean-Pascal vous représente pas, Adonis vous représente pas. Je veux dire, c'est, c'est des gens qui se battent à la boxe. Ouais. Je veux C'est pour ça que, en bout de ligne, un sport de combat, OK, hockey, hockey, j'ai fait un sport, oui, je me battais, mais en bout de ligne. Les gens, tu sais, quand tu réussis dans le sport professionnel, tu réussis dans le sport professionnel. Ouais. c'est pour ça que, tu sais, tant que tu restes un bon exemple en dehors pis que tu aides la communauté, si les c'est gens ça, vont un, reconnaître. C'est
2: toujours un petit peu ambivalent. T'as parlé d'Adonis. tu sais. Mais on peut pas ignorer quand même le passé aussi, là, tu sais, la criminalité, tout ça, tu sais. Ouais, mais, t'sais, tu ouais,
1: ouais, mais, je... ouais, mais ouais, mais il y a payé, tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu payes de tes crimes à un moment donné, t'as une deuxième chance.
2: Oui à la réhabilitation, mais est-ce qu'il a payé ce qu'il devait payer pour le crime? Ça, c'est un autre mais, débat. Oui, tu sais. mais, ouais,
1: mais, okay, mais l'autre débat, uh-huh. c'est... OK, regarde ça. L'autre <rire> débat, l'autre débat je vais te dire que c'est ça, OK. Est-ce que, d'abord, les gens ne sont pas d'accord avec le système de justice? Parce que c'est le système de justice qui l'a jugé. Donc, si les gens ne sont pas d'accord est ce qu'il a payé ses crimes, donc vous n'êtes pas d'accord avec le système de justice. Donc, le problème, c'est pas le fait que lui, lui, il est un système de justice qui a dû respecter. Donc, si vous trouvez que la justice n'est pas assez sévère, ça, c'est un autre débat qu'on devrait parler. Ouais. Mais là, ça en englobe beaucoup de personnes. Ça l'englobe englobe beaucoup de personnes qui ont commis les mêmes genres de crimes, qui ont eu la même démence par après. Tu sais, clémence, je veux dire, pour... pour, pour clémence par rapport... Est-ce qu'ils ont dû payer par rapport à ça ouais. à cause du système de loi? fait que Ça, c'est ça qui est différent. Mais c'est juste
2: qu'il y a un stigma par rapport aux noirs sur certains types ça, de vrai. crimes, notamment ça, le proxénétisme, n'est-ce pas? fait que ouais, quand Un doute comme ça qui fait ce genre de crime-là, qui, oui, t'sais, euh, a purgé sa peine, ou whatever, là, t'sais, ça, ça, ça renforce le stéréotype ouais. ah qu'on a à l'égard de la communauté. est-ce qu'on, Est-ce que c'est un modèle qu'on veut avoir non, non, ou non?
1: C'est On sûr que c'est un modèle qu'on veut avoir. Mais quand tu parles de la différence entre noir et blanc, quand tu as des boxeurs qui ont fait des choses tout aussi pires, puis qui sont plus pardonnés, qui ont été en prison, sont plus pardonnés, puis qui ont fait des choses odieuses. C'est là que tu vois la différence entre la mmh. perception de ce qu'un noir va faire, puis ce qu'un blanc va faire, parce que, tu sais, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner qui ont été faits par des blancs dans la boxe, tu sais, sans nommer leur nom. Encore une fois, les gens comprennent tout ça. Est-ce sûr que tu comprennent... peur
2: du name dropping, Georges Non, pas c'est,
1: c'est pas que j'ai peur, <rire> c'est parce que le show il faut baser sur commencer à attaquer les gens puis les nah. nommer fait que c'est pour ça on que <rire> mais les mais les gens savent qui cache pas juste avec ce que j'ai dit là puis c'est juste pour expliquer la nuance entre quand je un comprends. noir fait quelque chose puis un blanc va faire quelque chose je
2: comprends absolument puis le, le, le poids est différent effectivement ouais. des, des de l'action ouais. donc les répercussions sont toujours 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 différentes aussi puis une dernière chose qui m'est venue en tête là puis on, on wrap up là-dessus promis tu sais, maintenant là, il y a les réseaux sociaux. Toi, toi, c'était à une époque là où ça existait pas. Tu tu rentrais chez vous, puis tu pouvais malheureusement rentrer chez vous, pleurer dans ton oreiller. Mais le harcèlement prenait fin. Il commençait à la patinoire, prenait fin à l'arena aussi sur la patinoire. Tu sais, là aujourd'hui, les joueurs là sont constamment harcelés. On le voit là qu'il y a des gens qui sont victimes de racisme ouais. sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre mal contre lequel on peut rien. Là. Non,
1: c'est pour ça que si t'as, si t'as pas les, euh, la coin assez fort euh, pour ça. Euh, Efface tes, réseaux, efface tes comptes des réseaux sociaux, embarque pas là-dedans. À ce point-là? Ben, oh, parce que les réseaux sociaux, à tous les jours, je bloque des gens qui, qui émettent des propos racistes. À Encore tous les aujourd'hui? jours, 240 000 personnes sur Twitter. À tous les jours, je reçois des choses. Impossible. Sur Facebook. ouais, oh, en privé, je reçois plein de choses tout le temps. Puis. Comme quoi? Uh, N-word. Vraiment? Oui, là, juste après ce qu'on a fait là aujourd'hui, je vais recevoir, c'est ça je reçois. Ah, en oui, savoir. c'est clair. Ben oui, oui. Je Il va avoir un backlash, ça. hein? Oui. C'est quoi C'est quoi sur le racisme. Puis ça, c'est sûr. Puis de toute façon, euh, ce que je vais dire aux gens qui en ont, dépensez votre énergie. Je m'en fous maintenant, aujourd'hui. Je vais l'effacer, je vais vous bloquer. Vous créez d'autres comptes pour m'insulter. Mais c'est vous, qui, c'est vous qui avez un problème et non moi. C'est vous qui avez un problème intérieur de, vous on... de vous-même qui vous tuez parce que moi, ça ne me fait pas un pli. Maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. derrière leur ordi, ça ne change rien. Dépensez mm. votre temps. Je vais juste vous bloquer puis on va me passer à travers la tête.
2: When they go low, we go high, comme disait ouais, Michelle Obama. #Queen, une de mes idoles et qui ouais. avait absolument raison sur cette formule-là. Je ouais. pense euh, peut s'appliquer à n'importe quelle raci- personne exactement. racisée. Je pense qu'on comprend ce qu'elle a voulu dire par là, n'est-ce pas, George Larac? Merci, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment vraiment apprécié comme témoignage. Je pense qu'on a quand même bien euh, fait le tour
1: du sujet. Ouais, pas mal, ouais. je...
2: <rire> merci d'être livré avec autant de franchise puis de générosité aussi parce que c'est pas c'est pas nécessairement facile de replonger dans des souvenirs. Oh non, c'est facile. Poches. Ah oui. Ouais, mais okay. non, c'est facile. C'est, c'est facile. C'est en thérapie, puis ça va. Ou? Non,
1: depuis j'ai écrit mon livre, ah, ça va débloquer. D'accord, c'est j'ai ça. J'ai écrit mon livre en anglais puis en français sur ma vie, ma, bio, ouais. moi, ma biographie. Je t'avais tellement parlé, je t'avais fait des conférences là-dessus que maintenant, aujourd'hui, c'est super facile d'en parler.
2: Ah, mais ça, c'est cool. Alors, donc, euh, ça donne quand même euh, une petite lueur d'espoir, là, pour ceux qui sont en ce moment dans des arénas, qui chaussent leurs patins puis qui, se, qui reçoivent des choses pas très jolies. Ben, dites-vous qu'il y a une lumière au bout de tout ouais. ça et tu en es l'exemple vivant. Merci. Merci à encore. C'est un plaisir. le chouchou de la semaine. C'est le moment du chouchou de la semaine, parce que vous le savez, même si Daila n'est pas là avec moi aujourd'hui, ben, je pouvais pas passer à côté de cet instant privilégié où on vous fait découvrir un, une oeuvre culturelle qui vaut le détour selon notre humble opinion. Et cette semaine, je vous parle de quelque chose de très léger, je vous parle de musique en fait, parce que ben c'est l'hiver, il fait noir, il fait froid, on est en mode cocooning. Et moi, euh, depuis quelque temps, il y a un album qui m'accompagne, que, que j'ai découvert grâce à bon, ma collègue et Morin, témorin que je côtoie là, sur différents plateaux. C'est elle qui m'a fait découvrir cet album-là pendant l'été. Il s'agit de The Ballad of the Runaway Girl. C'est un album de la chanteuse Elisapi, qui autre, autrefois se faisait appeler Elisapi Isaac comme nom d'artiste. Et maintenant elle le juste réduit à Elisapi. C'est un album qui est sorti là, en septembre 2018, mais que, comme je vous le disais, j'ai découvert pendant l'été et qui m'accompagne depuis, particulièrement depuis euh, que... Euh, la température s'est refroidie, donc des chansons euh, chantées dans sa langue d'origine, parce que Lisa Pie, bien, elle est autochtone, elle est née euh, d'une mère inouk et d'un père ternevien, elle a passé une partie de son enfance là, au Nunavik, et donc elle chante dans sa langue, euh, vraiment un album qui est magnifique, qui est vraiment des balades, euh, mais qui est aussi, comment dire... Ah, mon Dieu, je veux pas dire ça comme ça, mais il y a un aspect très, très sauvage, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un retour à la terre qui s'exprime à travers les mélodies aussi. Donc, c'est très, très organique au niveau de la rythmique. Donc, vraiment un album que j'adore et que je vous invite à découvrir! » Donc voilà, c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui, ben, cette semaine. Euh, donc un grand merci à Georges Larac, Salut à Dalila. J'espère que tu prends du bon soleil, ma maudite. Et euh, salut à vous autres, chers auditeurs. Merci de nous accompagner semaine après semaine à Pigment Fort. Donc euh, plus qu'une émission avant les vacances, euh, avant notre petite relâche à toutes les deux, à Dalila et à moi. On espère évidemment vous retrouver là, en grande forme en janvier. Mais je vais garder les, les salutations, là, euh, les adieux pour plus tard. Alors pour l'instant, je vous dis tout simplement à Bientôt. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.